0: Hola, querida Iglesia. Eh, feliz 2023. Mira, eh, no quería empezar así, porque es lo típico, pero en realidad es lo que, lo que queremos. Queremos pasar un feliz 2023. Y cómo enfrentamos el 2023 es el reto eh, al que quiero sumaros, que yo mismo pensé, ¿cómo voy a enfrentar este 2023? Cometiendo eh, los mismos errores a la hora de plantearme el 2023 de todos los años. Así que hoy quiero cambiar un poco las cosas y empezar el 2023 con cierto optimismo, ¿bien? <risa> con cierto optimismo, sea como sea que hayamos pasado el 2022. Así que vamos a empezar orando. Bienvenidos otra vez. Mire, quiero que, que tengas la libertad de, de poder parar el vídeo cuando quieras, la libertad de bajar la hoja de estudio, la libertad de, de compartir con nosotros, de acercarte, no solamente que escuches y ya ¡boom! Acabó la, la predicación, vale, está bien, me he entretenido y ya. No, no, esto es... Lo que queremos es crecer en nuestra relación con Dios. Así que, Señor, te damos gracias por este año pasado y te damos gracias por el año que viene, por estos meses que vamos a, a planear, a pensar y, y ver cómo nosotros podemos incluso estructurarlos en nuestra relación contigo y en nuestra vida, que al fin y al cabo tú lo que quieres es que nuestra vida sea una vida de abundancia, de abundancia en todos los sentidos. Así que, Señor, nos ponemos delante de ti, abre nuestros oídos, nuestra mente y ayúdanos a, a ver lo que tenemos de positivo para enfrentar el 2023. Amén. Mira este versículo con el que quiero empezar. Es mirando hacia atrás un poco el ejercicio que vamos a hacer, pero mirando hacia atrás, no mirando hacia atrás hacia, hacia nosotros mismos, déjame que luego lo explico, sino mirando hacia atrás eh, en el Dios que nosotros tenemos. Si miramos hacia atrás y descubrimos el Dios que nosotros tenemos, va a ser mucho más fácil que tengamos la capacidad de enfrentarnos o de, de lanzarnos al 2023 con una perspectiva totalmente distinta. Así que Filipenses 1.13, 1, perdón, versículo 3, dice Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quédate con la última parte, pero quédate también con la primera, porque realmente doy gracias por vosotros, por cada una de las personas que forman parte de la iglesia, cada una de las personas que ha rodeado eh, mi vida, que rodea a mi familia, que está con nosotros, gracias a Dios por cada persona que, está, que ha estado y que ha formado parte de nuestro crecimiento y desarrollo como personas. Pero mira el versículo 6. Estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién, quién va a hacer que yo... Disfrute del 2023, el que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Y quién comenzó la buena obra en nosotros? Fue Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿No genera cierto descanso esto? ¿Cómo va a ser el 2023? No te preocupes, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, en ti, la perfeccionará, irá cambiándola hasta el día de Jesucristo. Hasta que Jesús venga, sí, o hasta que tú vayas, sí. Entonces irá trabajando en nosotros de una forma positiva. Yo aquí veo una flecha hacia arriba, ascendente, porque si Dios es quien trabaja y yo dejo que trabaje con mi vida, no puede ser una flecha hacia abajo, tiene que ser una flecha hacia arriba, donde yo crezca como creyente, yo crezca como persona y yo crezca en la relación con las personas que me rodean. Crean o no crean lo mismo que yo. Entiendan o no entiendan. Porque igual que Dios se tomó su tiempo o yo me tomé mi tiempo para dejar que Dios cambiase mi vida, los demás también harán. Eso. Ahora, el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Feliz 2023! Sí, ¿por qué? Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué pasa aquí con este versículo? Que no es, no es problema del versículo, es a veces problema de nuestra propia mente. Si nosotros miramos eh, y, y evaluamos lo que vamos a hacer, es muy fácil que nosotros saquemos, bueno, para empezar el 2023 voy a analizar el 2022 y para analizar el 2022 lo que voy a hacer es mirar todos los errores que he cometido en el 2022. Yo no voy a cometer los mismos errores que el 2022, yo no voy a ver lo malo que he sido, pero claro, si piensas en otra persona, yo no voy a ser tan malo como la otra persona. He puesto los mistakes, que es en inglés errores, y ya está. Pero un poco para llamar la atención, así que a ver si, por lo menos, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha equivocado. <ríe> es errores. Vamos a borrar los errores. Qué fácil es hacer lista de errores. Yo no sé si alguna vez eh, has tenido la oportunidad de, de hacer una lista de, de cosas positivas de una persona y cosas negativas de la misma persona. Eh, nosotros, en, eh, con mi matrimonio, con Maru, eh, a veces hemos hecho ese ejercicio. ¿Qué hemos descubierto? Vale. Hemos descubierto que es mucho más fácil sacar cosas negativas que cosas positivas. Y las cosas positivas a veces quedan en un plano tan superficial que... Pues, es que eres simpático, ¿vale? Haces muy bien las lentejas, ¿vale? Tercero, tercero ya te cuesta un poco más. Hay algo más positivo que pueda encontrar. Eh, simpático, lo he dicho... ...que haces bien la lenteja, lo he dicho, entonces te atascas... Te, ...yo una vez hice el ejercicio de 14 cosas... ...14, ya sudaba... ...ya tuve que mirar hasta el diccionario palabras positivas... ...que me, me, me diesen como unas ideas para poder... ...poder seguir adelante... ...para descubrir los errores... ...somos muy buenos... ...para descubrir las que, lo que serían las virtudes o las cosas bien hechas... ...ahí nos atascamos un poquito más... ...porque yo creo que a veces nos cuesta menos juzgar a la otra persona y sacar las cosas negativas que las cosas positivas de la otra persona. Por eso, si miramos el 2022, y lo miras con... Voy a mirar todo lo negativo, vas a encontrar muchas cosas. Entonces, vamos a buscar algo donde aferrarnos positivo, que no cambie, que sea lo mismo, que sea firme, para poder lanzarnos al 2023, con total libertad y total tranquilidad, porque el comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer yo? Mira, haz este ejercicio solo para que, de, para que descubras y para que veas que en realidad... Somos así, somos así. Mira, haz el ejercicio contigo mismo. Busca cosas malas de ti mismo que puedas escribir en una, una cosa. Y busca cosas buenas. Vas a ver que te resulta más fácil las malas. La cosa se facilita más cuando, si estás casado, pues, eh, haz una lista de tu cónyuge, cónyuge malas y haz otra buena. Vamos a ver que, cuál se llena antes y, y cuál tiene más, más abundancia. Quitar este negativismo de nosotros mismos y este, esta dureza con nuestras propias vidas. Porque ya mi, es como que mi vida y mi crecimiento no dependen de mí. Si yo soy capaz de soltar a Jesús no el primer paso de conversión, sino toda mi vida, soltársela a Jesús, dejando que él guíe todos mis pasos, entonces nuestra vida va a ser una flecha para arriba. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué pasa con las cosas malas? Bueno, pues vamos a dejarlas, que Jesús también las modifique, las vaya cambiando. Que existen, sí, pero nunca olvidemos que su sacrificio en la cruz es completo, único y suficiente. Es suficiente. ¿Qué hacemos para el 2023? Este empieza el reto. Vamos a mirar a Dios. Bueno, Vas a decir, pues vaya, un pastor predicando, ¿qué va a hacer? Vamos a mirar a Dios. Pero es que este ejercicio es un ejercicio que Dios mismo se lo plasma al pueblo de Israel constantemente. Sabiendo esto que Malaquías 3.6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Porque Dios no cambia. Entonces, vamos a empezar el 2023 aferrándonos a algo firme. ¿Qué es lo que tenemos firme? El Señor. ¿Qué es lo que tenemos firme? A Dios, porque Dios no cambia. Si nosotros nos aferramos a cosas que son movibles, entonces vas a descubrir que nuestro 2023 va a ser un 2023 como que va a tambalear. Dios no cambia. Y el ejercicio que hace Dios con el pueblo de Israel muchas veces es la forma de autodefinirse al mismo. Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob, que es el primer grupo donde aparece ahí Abraham mirando las estrellas. Esa imagen de Abraham mirando las estrellas tendría que hacernos pensar mucho, no solo de nuestras vidas, sino como Dios, que no cambia, actuó con personas del pasado que vemos que disfrutaron de la bendición de Dios eh, de forma constante, de forma milagrosa y siempre cumplió con sus promesas. Dios siempre cumple con sus promesas. Porque Abraham estaba mirando las estrellas del cielo. ¿Y qué estaba mirando? Estaba mirando la promesa de Dios que decía que su descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y tuvo solo un hijo al cual encima le pidió que lo sacrificase, que luego no lo tuvo que sacrificar, porque era una prueba para ver dónde estaba el corazón de Abraham. Incluso Abraham buscó estrategias, por cuando veía que no iba a tener el hijo, de tener el hijo con otra persona para ver si se cumplía la promesa de Dios. Deja, porque Dios sabe cumplir sus promesas. Abraham, mirando al cielo, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando nosotros miramos a Dios, así, Abraham, Isaac y Jacob, no estamos viendo un Dios antiguo, del Antiguo Testamento, ni un Dios de un pueblo cerrado como podría ser el pueblo judío, el pueblo de Israel, porque la promesa de Dios se extiende a todas las naciones y a todos los pueblos, y la promesa de Dios es una promesa que luego al cumplirla, nos está diciendo, mira, igual que yo cumplí mi promesa con Abraham, yo cumplí mi promesa con Isaac, yo cumplí mi promesa con Jacob, yo cumplo mis promesas contigo. 2023, yo me aferro a quién? A Dios. ¿Por qué? Dios no cambia. Dios cumple las promesas, Dios sabe las personas que tiene que escoger, Dios capacita, Dios sabe a quién llama, Dios tiene un futuro para nosotros, Dios también prueba, pero con la prueba nos da juntamente la salida, Dios interviene en la historia de la humanidad, Dios se manifiesta, Dios provee y Dios nos entiende. El que comenzó en nosotros la buena obra nos entiende y va a estar con nosotros. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob versículo que, o, o forma en la que Dios se presenta delante de Israel y dile que yo soy el, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que hizo cosas milagrosas con nuestros patriarcas o con los primeros que sacó para de, de ellos sac, eh, extender o que surgiese un pueblo, que fuese luz a todos los pueblos. Este concepto de Dios, que es el mismo, mirando a Dios, tiene que ayudarnos a nuestro presente. Y aquí tenemos un salmo. El Salmo 4, 8, que dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué, qué, qué Jehová? ¿Qué Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios, Dios de Jacob. El Dios que no cambia. Como no cambia, pues entonces me hace vivir confiado en el presente, pero también este mismo Dios me hace vivir en el futuro. ¿Por qué? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti he confiado. Isaías 26, 3. ¿Qué es el futuro? 2023. Vamos a vivir confiados, porque el Dios que, en el con, que confiamos no cambia. Y es este Dios el que va trabajando en nuestras vidas y perfeccionando nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Nunca vas a cambiar de crecer, a parar, perdón, de crecer. Nunca vas a parar de, de, de tener que cambiar algunas cosas, pero ¿quién me va a ayudar? Dios. ¿Qué Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que no cambia. Así que me hice un pequeño ejercicio mirando. Primero mirando el texto donde aparece eh, esta definición. Diles que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que eh, en una de las ocasiones es cuando el pueblo de Israel está en Egipto, esclavizado por Egipto, ya estaba clamando, ya señor, ya que, que, que por favor líbranos de, de este castigo, líbranos de, de esta condición en la que vivimos, que es la condición en la que vivíamos nosotros antes de conocer a Jesús encerrados por el pecado, y ahora dice, vale, pues yo soy el diles, Moisés, diles, al pueblo de Israel, que yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Pum! Los ojos del pueblo se abrieron. Ah, este es el dios que cumple las promesas, el dios que está con nosotros en el presente, el dios que está con nosotros en el futuro, el dios que está con nosotros en el pasado, que estuvo con nosotros. Pense un poquito en Dios. ¿Cómo se plantea o cómo se plasma Dios en este texto? ¿Y cómo podemos ver nosotros a Dios? para que no sea Dios alguien que está muy lejos, sino alguien que lo tenemos cerca. Recuerda que tu presente es poder dormir confiado, y tu futuro es un futuro que puedes estar en completa paz, porque mi pensamiento persevera en Dios. Dios es un Dios que ve, y pongo pequeño, que no da la espalda. Dios ve, Éxodo 3.9, dice, «El clamor, pues, de los hijos de Israel», ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios vio el clamor de su pueblo de Israel. Qué interesante que vea los gritos. Es como decir, es que yo estoy ahí, yo estoy al lado. Entonces, cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, cuando nosotros estamos pasando por problemas, qué interesante es, es pensar que Dios ve y está con nosotros. Y está con nosotros. Es como, yo he visto, ¿y dónde estabas? Pues estoy ahí, es que yo estoy cuando hay problemas, yo estoy cuando hay situaciones difíciles, y, y lo vemos un poquito más adelante, dice, ¿esto es el Antiguo Testamento? No, no, mira, cuando la viuda perdió a su hijo, y cuando el Señor, cuando Jesús, cuando Dios, la vio, se compadeció de ella, porque estaba allí, estaba presente, estaba viendo la, eh, eh, el dolor de esta mujer. Entonces, cuando nosotros pasamos una situación difícil, viene el 2023, yo paso una situación difícil, pasaba en el 2022, no pienses que Dios está ausente, Dios está presente. Entonces, este Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que cumple promesas, que está con nosotros, es un Dios que está presente. Él nos ve y no da la espalda. Cuando puse esto de no da la espalda, eh, pensaba muchas veces en las personas que, especialmente en una persona que, que cuando yo salgo con el coche siempre está en el semáforo, me parece una persona joven que digo, bueno, podría tener muchas alternativas, pero está ahí pidiendo y pidiendo para su familia. Y a veces me siento como que yo veo esta situación y como que doy la, yo veo y doy la espalda porque no hago nada. Que me justifico, digo, bueno, pues que estudie, podría estudiar, y si no puede, no sabes nada. Entonces, si he puesto remedios, he dicho, bueno, hemos, hemos dado ropa, hemos dado comida, hemos ayudado, hemos... Todo. Entonces, es como decir, cuando Dios ve una situación difícil, en vez de ser a veces como nosotros, que nos damos la vuelta y la espalda a esa situación, Dios no da la espalda a esa situación. Dios, cuando te encuentres en una situación difícil y te ve en esa situación difícil, Él va a presentar una solución. Él va a estar a nuestro lado. Y Jesús, cuando vio también a Marta y a María, estaban llorando porque había muerto Lázaro, dice, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entre, estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se conmovió. ¿Y qué hizo? Resucitó a Lázaro. Puso una solución. Puso una solución. Pasa que también... Eh, es verdad que cuando decimos que Dios ve, es que Dios ve todo. Entonces hay veces, y versículos que encontramos, que dice que Dios vio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra. Es que no se puede escapar nada. Y cuando ve la maldad, Dios no da la espalda tampoco. Él va a decir las cosas que están mal. Y aunque nos, nos cueste escucharlas, y aunque digamos, es que siempre estamos con lo mismo, no importa. Porque Dios no te va a dejar que tú te, te rocíes de pecado y que vivas en el pecado. Dios no quiere que su pueblo de Israel sea esclavo de Egipto vuelvo a decir, que sus hijos sean esclavos del pecado. Dios no quiere que esta mujer que estaba llorando y se quedó sin recursos, esté desconsolada llorando y sin recursos. Él pone solución. Dios no quiere que todo el pueblo esté llorando porque ha, ha muerto Lázaro. Él pone una solución. Dios no quiere que nosotros suframos. Él quiere poner una solución. ¿Qué pasa? Que a veces la maldad de los hombres es tanta que ni siquiera... No solo no ven que Dios está a nuestro lado, sino que son incapaces de escuchar o somos incapaces de escuchar lo que nos está diciendo. O lo que nos dice no nos gusta, sencillamente, no nos gusta. Entonces no queremos, no, no, por ese camino no, yo voy por otro. Vale. Un versículo muy conocido, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, venid a mí. Entonces, un poco el ejercicio, Dios no está... Eh, voy a decir, ausente, Dios está presente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ve y no da la espalda a nuestros problemas. No pienses que da la espalda a nuestros problemas. 2023, yo tengo, me aferro a lo que tengo firme, que es Dios, y yo sé que Dios me está viendo. Pero no solo Dios es un Dios que ve y, y no da la espalda, sino que, profundizando más en esta idea, veo que Dios es un Dios que oye, y oye activamente. Mira la imagen que he puesto de una madre que está hablando con su hijo, eh, y lo que hace la madre es ponerse a nivel de su hijo. Cuando tú hablas con niños y hablas desde arriba y el niño te está mirando desde abajo, entonces hay como una... Ya hay una condición de, de superioridad. Yo estoy por encima de ti, yo te hablo y estoy como a dos peldaños más alto. Esta madre lo que se pone es al nivel del hijo para hablar con él. ¿Qué imagen más interesante y qué idea más interesante pensar que nuestro Dios es un Dios que escucha activamente? Es como decir, bueno, Dios se agacha... Para hablar a nuestro nivel. ¿Y cuándo se agachó Dios para hablar a nuestro nivel? ¿Qué te parece? Hacerse hombre y venir como un hombre para que nosotros entendamos que Él entiende las cosas por las que vivimos, las cosas que la, por las que pasamos y las cosas que Él quiere poner una solución. Porque cuando hablamos de la salvación que Dios provee, no es solo una salvación futurística de decir iremos al cielo, es una salvación que empieza en el presente, que tiene efecto en el futuro y, por supuesto, en toda nuestra vida. Dios se agachó, se hizo hombre. ...para hablarnos al mismo nivel de nuestros ojos. Y veo en el Salmo 130 21, cuando David está hablando, dice... Oye mi, oración, ...oye mi voz y que estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Por favor, escúchame de verdad. Escúchame. Nehemías lo, lo plasma de una forma mucho más interesante... ...porque dice que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos a la oración de tu siervo. Si yo veo esto, en realidad nosotros escuchamos por los oídos, pero no por los ojos pero es que con los ojos transmitimos realmente si lo que me está diciendo la otra persona es importante. ¿No te pasa que cuando estás hablando con alguien y de repente ves que su mirada está perdida, piensas que estás desconectado, él no me está escuchando, no, no soy importante para él, no me está escuchando? Ahora con los famosos móviles, ¿no te pasa que a veces cuando estás hablando con alguien y de repente está mirando el WhatsApp o está mirando cualquier cosa en el móvil, Tú crees que te está prestando atención, no, está, no no ves que se rompe todo, está todo roto. Es como, no, no solo no soy importante, sino no me está escuchando y está deseando que todo termine, que ya termine, ya fuera, no quiero hablar más, ya no quiero hablar más, aparte de sentirme como persona despreciada. Pues sabes que Dios no hace eso, Dios no hace eso. Dios pone sus oídos atentos a tus oraciones y sus ojos mirante a ti. Porque tú eres importante para Dios, porque yo soy importante para Dios. ¿Qué Dios? El Dios que no cambia. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que es el mismo y será el mismo siempre. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y si hay cosas que chocan, que no entiendes, no es un problema de Dios, es un problema tuyo o mío que no entendemos. Pero ¿cómo va a ser un problema de Dios? Dios se agacha, se hizo hombre para hablar a los hombres. Y aquí hablo a la humanidad, ¿vale? A todos, hablar a todos. Dios está a nuestro lado mirándonos lo que estamos nosotros hablando. Es posible que haya cosas que estorben a la oración, y, y por supuesto que miré. Claro que hay cosas que, que estorban a la oración, pero voy a decir que quizás no es tanto el problema de que nuestras oraciones no lleguen a Dios, sino que nosotros en esta carta de oración el destino lo estamos poniendo mal. Cuando nosotros vivimos constantemente en pecado sin escuchar a Dios, Desobedientes sin escuchar a Dios, cuando nosotros oramos, ¿a quién estamos orando? Al pecado. Estamos orando a Dios, bueno Dios, ayúdame, pero déjame vivir como yo quiera. Pues no te va a poder ayudar, no te va a poder ayudar. Vamos a limpiar nuestras manos para que cuando nuestras manos estén limpias, nosotros podamos acercarnos de forma transparente a Dios, de forma limpia a Dios. Cuando nosotros estamos haciendo lo que queremos nosotros sin escuchar nada de lo que Dios está diciendo, lo que estamos poniendo es muros que estorban, que la oración, por supuesto, que la oración no es que no llegue a Dios, sino que es que la hemos mandado para otro sitio, para otro sitio. Peor todavía cuando nosotros eh, estamos diciendo, bueno, eh, estamos pidiendo cosas, con nuestros propios deseos, de forma egoísta para nosotros mismos. Y, y Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Nuestro enfoque está mal. Nuestro enfoque no es Dios, nuestro enfoque no es nuestra relación con Dios, nuestro enfoque no es vivir como Él quiere, sino que Él haga lo que yo quiero. Ah, señor, para que yo sea más feliz, para que tenga todo, para que lo que sea. No, ¿Por qué no buscamos su voluntad? Cuando pedimos también conforme a nuestra propia voluntad, no buscando su voluntad. Es que demostramos tener desconfianza hacia Dios. Dios escucha activamente. A veces parece que no escucha. No creo que sea un problema de Dios. Creo que es el problema de que nosotros estamos mandando la oración para otro sitio. No para él, sino para otros destinatarios. Para otros destinatarios. Que estén atentos, abiertos tus ojos a mi oración. Por eso Dios oye y Dios oye activamente. Igual que he dicho que Dios ve y, Dios, y no da la espalda. Dios oye y oye activamente. No mira para otro lado, no bosteza, no se fija la mirada en el móvil, no atiende a otra persona, no está pensando en otra persona, tiene paciencia y no piensa en la respuesta. Que esto, esto nos pasa mucho. Estás hablando con alguien y estás pensando tú, ¿qué le voy a decir? Qué le voy a decir? No, Cállate en tu mente, escucha, escucha, como Dios te nos escucha a nosotros. Entonces, Dios no es un Dios antojadizo. Que de repente dice, mira, ahora tienes que hacer esto y ahora tienes que... No, él sabe perfectamente lo que tenemos que hacer y cómo funcionamos como personas. Y Dios cuando nos oye, nos oye activamente. Lo que no sé si estamos nosotros preparados a veces para escuchar su respuesta. Dios es el mismo. Dios es el Dios que hizo milagros, que hará milagros y que está haciendo milagros. Dios es el Dios que nos está escuchando de una forma activa. Además, es, no solo es un Dios que ve, no solo es un Dios que oye, sino es un Dios que actúa. ¿Qué hace? No está parado. Lo hemos visto ya en, en, en otros pasajes y ve cómo sanaba y cómo curaba y cómo cuando él vino aquí vino a sanar enfermos, a, a enseñarnos cómo poder cambiar nuestras vidas o enfocar bien nuestras vidas, no de una manera religiosa, sino una relación sana con Dios. Él es un Dios que, que hace. Entonces cuando Dios ve, en Éxodo 3 vemos que Dios vio la aflicción de su pueblo y escuchó su clamor, que es un grito desgarrador, y dice que las condiciones en las que estaban eran, eran de depresión y miseria, Dios actuó, no, no se quedó, estáis ahí y estáis haciendo eso, es lo que os merecéis y ya está, ¿Y se, y se limpió las manos no, no, él actuó mira, en este pasaje que hemos visto de Éxodo 3, como él se presenta como hemos empezado hablando, que se presenta yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham el dios de Isaac, el dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Dice, ya sabéis quién eres, es el dios de las promesas y luego eh, y, y dijo luego Jehová Bien, he visto la aflicción de mi pueblo, que lo hemos visto arriba. Y ahora cómo le están oprimiendo y cómo sus angustias eh, o, o su terror o su, su grito desgarrador ha llegado hasta mí. Entonces, yo quiero descender para librarlos de la mano de los egipcios. Es que cuando Dios ve nuestro sufrimiento y, y nosotros hacemos un clamor a Dios, o incluso un clamor interno que, que Dios es consciente y que Dios está viendo, Dios no es un Dios pasivo, Dios es un Dios que actúa y que quiere darnos una respuesta y una solución. ¿Qué respuesta dio al pueblo de Israel? Más grande que esa, podemos, no podemos ver en la, en la Biblia. Lo que dio es un libertador. El libertador, en este caso, era Moisés. Pero el libertador es un reflejo de nuestro libertador actual. Nuestro libertador es Jesús. Moisés imperfecto, Jesús perfecto. Moisés temporal, Jesús eterno. Entonces, ¿nosotros qué estamos Gritando, puede pasar, hemos pasado el 2022 gritando, pero ¿por qué nos miramos a quien nos ha enviado al Libertador? Dios es un Dios que actúa. Vemos cómo actuó con, con personas que estaban enfermas, vemos cómo actuó con ciegos, vemos cómo actuó con leprosos, vemos cómo actuó con personas que necesitaban respuestas en, en su vida en, en, de forma existencial. Vemos cómo actuó con la vida de Zaqueo, vemos cómo actuó con la vida de Nicodemo, vemos cómo actuó con, con mujeres que estaban enfermas, pero no solo enfermas de salud, sino que necesitaban la salvación y una respuesta social. Él, él actuó, él actuó, él vio, él oyó y él actuó. Porque en realidad cuando vino Jesús, y eso hablamos el domingo pasado, dice que vino y que fue sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestras enfermedades no solamente son físicas, nuestras enfermedades pueden ser de cualquier tipo. Y muchas veces tener un propósito de vida y un sentido en la vida, algo existencial que nos dé un motivo para arrancar, algo positivo, algo... Que diga, yo enfrento el 2023, es verdad que podemos enfrentar el 2023 con muchas cargas, o con muchas cosas del 2022 que vamos arrastrando, pero ¿qué tal pensar en esto? El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién es el que empezó en nosotros la buena obra? Pues Jesús, Dios. Y la perfeccionará quiere decir que trabaja con nosotros. Y además, este Dios no es un Dios pasivo, es un Dios activo, que ve, que oye, que actúa. Dios Actúa en la historia a través de Jesús, pero actúa en tu historia a través de Jesús. Y quieres seguir actuando. Así que empezamos 2023 con la presencia de Dios. El Dios que no cambia, el Dios que hace todo, el Dios que está presente, el Dios que quiere darte una respuesta y una solución. Él oye, el ve y el actúa. ¿Qué tal si empezamos 2023 solo con algo positivo? Con algo positivo. ¿Qué es? Lo bueno que eres, lo bueno que soy. No, es que Dios está a nuestro lado. Empieza el 2023 con esta idea, Dios está a tu lado, Dios del, del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo Testamento, Dios que no cambia, Dios que ve, Dios que actúa, Dios que tiene una respuesta, Dios que te escucha en tus necesidades. ¿No es una forma positiva de empezar el año? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así que te animo, te, porque posiblemente estás pensando ya, pero... En realidad mi situación es la misma. O sea, yo arranco el 2023 y mi situación es igual de complicada que el 2022. Bueno, pero arráncala con tu situación complicada, pero descansando y sabiendo que en el presente Dios tiene algo que decirte y que hacer con tu vida, que en el futuro Dios tiene algo hecho ya para tu vida. Totalmente distinto a vivir de una forma negativa y con pesimismo constante. No vamos a fijarnos en las cosas negativas, sino en lo positivo. Dios está a tu lado. ¡Feliz 2023! Si tienes alguna duda, si quieres preguntarnos, si quieres hablar con nosotros, llámanos, escríbenos, dinos, dinos, para crear un, un diálogo. Porque esto, si no, se convertiría siempre en un monólogo. Y ten la convicción esta. Eres muy importante para Dios. Aunque Él no sea para ti, pero tú eres muy importante para Dios. Y Él quiere escucharte. Y Él quiere actuar en tu vida. No para tu destrucción, ni para atascarte, sino todo lo contrario para que seas una persona libre, como fue su pueblo, de la, las ataduras de Egipto. Así que, Señor, pedimos sabiduría para escucharte, sabiduría para hablarte y también para que nuestras vidas siempre estén enfocadas en ti, un Dios de verdad, un Dios grande, un Dios que no cambia y un Dios en el que podemos pisar, porque tú eres nuestra roca y nuestro fundamento para poder lanzarnos al 2023 con la confianza y la seguridad de que no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestras riquezas, Solamente dependemos de lo que tú eres, lo que tú harás y lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.